0: Season 1, episodio número 2. Viviendo más allá de la resiliencia. Este episodio voy a comenzar a hablar sobre de qué trata el podcast, de quién soy yo y cuáles son las expectativas que puedan tener sobre el podcast. También les quiero dar una idea de la clase de invitados que voy a tener. Yo soy la doctora Lidiana García, soy su anfitriona y soy psicóloga con licencia en Los Ángeles, California. Nací y me crié en la isla de Puerto Rico y actualmente vivo y trabajo en Los Ángeles. Yo soy bilingüe, como pueden ver, mi primer idioma es el español y el segundo pues es el inglés. Tengo mi práctica en la área del oeste de Los Ángeles. Me especializo en traumas en la niñez y en la adolescencia, incluyendo el abuso físico, sexual, emocional y negligencia. También me especializo en adolescentes y adultos jóvenes, en la crianza de estos adolescentes y en los temas de maternidad. Tengo varios entrenamientos y certificaciones en tratamientos que han sido probados como muy efectivos en el manejo del trauma, en la depresión y de la ansiedad. Algunos de estos tratamientos son el EMDR, que en inglés es Eye Movement Desensitization Reprocessing, y en otras palabras, lo que hace este tratamiento es reprocesar el trauma utilizando movimientos bilaterales, ya sea viendo, palpitando o dando cantacitos en sus manos, o también con el sonido, pero bilateral. Y también el modelo más último que recibí, que se llama el modelo de resiliencia de trauma. Y este modelo trabaja procesando el trauma y brindando destrezas de autoayuda con un enfoque somático, porque el trauma se graba en el cuerpo. Entre mis grandes pasiones está el descubrir cómo funciona el cuerpo humano y los avances en la neurociencia y la epigenética, especialmente en la plasticidad del cerebro y las diferentes formas que existen para reedificar el cerebro. También me intriga la espiritualidad y los diferentes significados que las personas encuentran para sobreponerse a los traumas y las adversidades a los que enfrentan en su vida. Me ha fascinado ver los avances que existen en relación a la física cuántica y en general en la forma como la ciencia y la espiritualidad convergen. En cuanto a mi vida personal, yo soy esposa y también soy madre de un niño adorable chiquito pero con mucha energía. Como inmigrante y mujer estoy creciendo profesional y espiritualmente día a día y aprendiendo a navegar lo que significa ser latina en los Estados Unidos, ya que en Puerto Rico eso es un concepto que no se habla ya. En mis días libres disfruto haciendo postres y versiones saludables de comida típica, practico yoga y me encanta explorar diferentes estudios de ejercicio de mi ciudad. También me gusta ir de hiking y amo viajar y aprender sobre las diferentes culturas alrededor del mundo. Si hablamos un poco acerca de mi travesía, como mencioné anteriormente, nací y fui criada en la isla de Puerto Rico. Crecí rodeada de una familia grande y muy bulliciosa, con muchos tíos, tías, primos, primas mayormente, ya que de parte de mi abuela somos todas niñas y solamente un varón, y de mis dos pares de abuelos. Mi abuela materna fue prácticamente como mi segunda madre. La casa de ella quedaba en la cima al subir era la próxima casa. Su influencia en mi vida, su creencia en mis habilidades y que yo tuviera un futuro brillante fue una de las cosas que todavía sigue siendo el mi motor para estar donde estoy. Soy muy afortunada de tener unos padres que me aman y me apoyan incondicionalmente desde el primer día. Y de igual manera tengo una hermana que fue la cómplice de mis travesuras, ya que yo soy la hermana mayor, y que no solamente comparto las historias y anécdotas de nuestro pasado, pero también ella vive acá en Los Ángeles o comparto el presente con esperanza de compartir y seguir compartiendo el futuro. En mi adolescencia, siempre fui la persona que mis amigos y familiares buscaban para oírles sus problemas y darle apoyos y consejos. Fue así como comenzó mi interés por la mente humana y cómo actúan las personas en general. Decidí entonces estudiar psicología en la Universidad de Puerto Rico, y me gustó mucho lo retante que fue y cómo puso a prueba mis pensamientos y mis creencias. Aunque traté de continuar mis estudios en una universidad en Florida, en la cual deseaba en ese momento... No se me dio, no me aceptaron, lo cual entonces seguía mi plan B, que se convirtió en un excelente plan A, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Allí me gradué en el 2009 con un doctorado en Consejería Psicológica. Cuando llegó el momento de aplicar al internado doctoral, ya que siempre me quedé con las ganas de ir a estudiar a Estados Unidos, decidí en ese momento aplicar a sobre más de 10 diferentes posiciones. Ninguno me aceptó en ese momento y tuve que pasar a un proceso que se llamaba el Clearing House, que es el siguiente proceso cuando no tenías ninguna aceptación. Y ahí era toda la gente que no tenía todos los espacios que estaban disponibles a la misma vez. Fue bastante arduo y bastante complicado, pero gracias a Dios logré conseguir una posición en una clínica en Los Ángeles. Y ahí fue como terminé en esta ciudad. Si alguien me hubiera preguntado, Lidiana, ¿y ibas a terminar acá en esta ciudad? Yo te hubiera dicho retundantemente no. Apliqué al norte de California, al sur de California, a las ciudades del este de Estados Unidos. Pero en Los Ángeles como que me aterrorizaba saber que era una ciudad tan grande. Y más cuando yo vengo de un pueblito pequeño en Puerto Rico, no vengo de la capital. Pero como muchas cosas pasan en mi vida y yo confío que así tienen que ser, Los Ángeles me escogió y todavía aquí estoy, Estoy enamorada de esta ciudad, de este estado y del de ámbito que se vive acá. Varias personas han comentado a través de los años cómo admiran mi determinación, pero en ese momento yo no tenía claro que en realidad eso era simplemente parte de mi personalidad y que se debía al modo del corre corre en el cual yo había aprendido a sobrevivir. No solamente en esta vida, sino también basado en mis ancestros. Me explico. Mis ancestros tengo africanos, españoles y de los indios nativos de Puerto Rico. En términos de los indios nativos de Puerto Rico, lamentablemente fueron extinguidos por los españoles durante el proceso de colonización. Luego de eso extrajeron entonces los africanos y los esclavos. Y entonces ahí, de parte de mi papá, tengo más influencia africana, pero también es una población que fue maltratada y vivió unas situaciones bastante difíciles. Eso sobre todo lo tengo en mis genes en aspectos de los genes y la parte de epigenética. Y algo que mi papá hacía es que mi papá era así. Mi papá es una persona sumamente responsable, sumamente que logra lo que se pone en su vida, y muchas veces sacrificando su salud, sacrificando su felicidad. Y ese, esa motivación, esa determinación que mi papá tuvo, me la pasó a mí. Y algo que yo me he dado cuenta acá es trabajando no solamente con latinos, especialmente los inmigrantes, sino también con otras culturas que también experimentan ese mismo proceso de inmigración, Muchos de ellos también están viviendo en el día a día, en el corre y corre, y muchas veces se nos olvida que es parte de ese modo de sobrevivencia, de esa necesidad de seguir hacia adelante por un parte por miedo de que si no se hace, algo malo te va a pasar. Y por eso, en parte, es que yo he tenido ese proceso de concientización sobre cómo mi corre y corre y mi determinación algunas veces es motivada mayormente por un miedo o un estado de sobrevivencia, lo cual no es bueno para el cuerpo y He estudiado poco a poco lo que es el trauma intergeneracional y con toda esta información nueva de la genética, de la epigenética, ahí se puede ver cómo a través de las generaciones se siguen pasando traumas, se siguen pasando problemas, se siguen pasando ansiedades y no es hasta que una generación, una persona, toma concientización sobre la situación y decide hasta aquí llega y busca maneras alternas. Les digo esta información sobre mi historia para que ustedes sepan que yo también estoy en este caminar junto contigo. Aparte de eso, luego que me hice madre, tengo un niño chiquito, todavía está en esa etapa, apenas va a cumplir cuatro años este año, pero cuando yo me hice madre, luego pasé entonces otro proceso en el cual tuve que experimentar criar un niño y todo lo que conlleva con eso, junto a mi esposo, gracias a Dios, pero solo sin familia. Y ese proceso de ser madre, de ser profesional, de tener encima de mis hombros esa presión de que también tengo que traer dinero en la familia. Ha aumentado y ha amplificado esa conciencia que tengo sobre de dónde vengo, cómo esto puede ser trauma intergeneracional, en especial criando a mi chiquito, que mientras lo voy criando también me van saliendo cosas a mí. Y me estoy dando cuenta de quizás cosas que me pasaron a mí mientras yo tenía su edad. Y ese proceso ha sido bastante interesante y a la misma vez es algo que me ha dado mucha visión sobre no solamente lo que la teoría me enseña que mis clientes pasan, sino también porque otras cosas que mucha gente también está pasando en este momento. En mi experiencia como psicóloga en Los Ángeles, he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, como le estaba diciendo, y esa parte de ver a ellos que no solamente están llevando y siguiendo la tradición del trauma intergeneracional, sino también cómo muchas personas están en ese estado de sobrevivencia y ni siquiera se han dado cuenta de lo malo que puede ser estar en ese estado. Y así fue como llegué aquí. Después de más de 10 años dando terapia, ayudando a muchas personas a trabajar con sus traumas, con sus ansiedades, con sus depresiones, este podcast llegó hacia mí. Para serles honesta no era algo que yo tenía interés. Y mire que, si me conocen, saben que yo logro las cosas usualmente muy rápido y esto ha sido una de las cosas que más tiempo me ha tomado. Pero... Este podcast me vino a mí porque yo quiero llevar este mensaje, yo siento que tengo en parte esa misión de ayudar a las personas a concientizarlo sobre el trauma intergeneracional y no solamente concientizarlos porque luego uno se queda, ajá, ¿y ahora qué hago? sino también darle destreza y técnicas que son prácticas cotidianas que usted puede hacer para poder no solamente volver y recuperarse sino también a tener una vida extraordinaria y crear nuevas definiciones, nuevos conceptos a partir de esto. ¿Qué pueden esperar de este podcast? De este podcast van a esperar escuchar información sobre lo que es el trauma. Y no solamente los que son los traumas clásicos, sino también traumas que son a nivel más pequeños, como le decimos los pequeños traumas, las pequeñas T, que tienen que ser como pérdidas de amistades, eh, mudanzas y también lo que es el trauma acumulativo, que son esas experiencias de experimentar el prejuicio, el racismo, el trauma intergeneracional. También vamos a hablar sobre en general las adversidades que mucha gente puede experimentar y cómo eso impacta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Pero sobre todo, como les dije, lo que quiero compartirles es información práctica de métodos holísticos y alternativos con los cuales usted puede utilizar para no solamente recuperarse y volver a estar de pie, sino transformar sus vidas. Y haciendo referencia al título del podcast, la resiliencia es la capacidad de recuperarnos de manera rápida, de situaciones difíciles, de volver a ponernos en pie no importa la adversidad. Pero lo que yo he descubierto y he visto en algunos clientes y en muchas historias que he escuchado es que hay personas que no solo son capaces de ponerse luego de pie, sino que son capaces también de crear nuevos significados y cambiar sus vidas como resultado de lo que sufrieron o de lo que tuvieron que vivir. Y este va a ser mi enfoque principal. Aquí va a haber un espacio en el cual vamos a hablar sobre su experiencia, porque parte de los invitados que voy a tener no solo van a ser profesionales, sino también quiero tener personas del día a día que hayan experimentado algún tipo de trauma y cómo lo sobrepasaron y cómo lo llevaron. Quiero llevar ese mensaje de esperanza. Varios de los profesionales que voy a tener van a ser de los campos de psicología, terapistas, nutricionistas, coaches, doctores de medicina occidental y alternativa, entre otros. Y mi misión es que logremos esto de manera, como les dije, efectiva, simple. Por eso es que los episodios tienen la meta de que sean de 10 minutos más o menos. Porque si son personas como yo, que tenemos una vida bastante ajetreada, lo menos que yo quiero es que este podcast se convierta en otra de las listas de las cosas que usted tiene que hacer en el día. Quiero que esto sea de manera accesible. Quiero crear una comunidad en la cual podamos interactuar y ayudarnos los unos a los otros. Estoy sumamente emocionada de comenzar esta travesía juntos. Espero que les ayuden en su proceso de recuperación y que de esta forma podamos acabar con el paso del trauma intergeneracional. Espero que me acompañen en esta nueva aventura llamada Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Si tienen alguna pregunta o comentario me pueden escribir a mi correo electrónico que es info at thebeyondresiliencelife.com me encantaría escuchar su sugerencia, así que si tienen un tema del cual están interesados en escuchar o una persona que piensan que debería ser invitada, por favor no duden en contactarme. También me pueden enviar sus comentarios y si tienen alguna pregunta. Otra forma que ustedes me pueden conseguir son en mi página de Facebook y la página de Instagram bajo el nombre en inglés The Beyond Resilience Life. Esto va a ser una cuenta bilingüe. Por lo último, no olviden en chequear mi página web la y ahí van a tener no solamente las notas de los episodios y si alguien ofrece algunas recomendaciones, ahí van a estar puestas, pero también van a estar las actualizaciones y el día a día. Hasta la próxima vez, estoy sumamente emocionada y muchas gracias por escucharme. Que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto.